0: Cuando pinta, Marlen Los se convierte en un alquimista en busca de su particular piedra filosofal.
1: A veces siento que estoy haciendo como algo de alquimia, como que estoy mezclando
0: elementos para llegar a un resultado. Un resultado que nunca sabe cuál será.
1: Y como la acuarela es algo azarosa, entonces puedo mezclar mucha agua y trabajarla, pero hasta que seca da el resultado.
0: Y es cuando ocurre la magia, porque la azarosa mezcla de formas y colores en una acuarela puede tomar caminos insospechados. Y eso es lo que a Marlene más le gusta de esta técnica, que es fluida e imprevisible. La protagonista de esta historia encontró en la acuarela eso que también ha buscado para su vida, el poder fluir con libertad. Y es que hubo un tiempo en el que no podía ser quien ella quería ser.
1: Como siento que yo no era mi yo misma... Y quería ser yo, o sea, no estar reencajando siempre, o no ser como decir lo que
0: tenían que escuchar los demás.
1: Y quería como ser yo al final, y no podía.
0: Hasta que un día comenzó a cuestionar todas aquellas certezas con las que había crecido. Yo nací en una familia religiosa.
1: Me estaba cuestionando estas creencias que me han
0: enseñado desde chiquita. De forma intuitiva inició una búsqueda para encontrarse, para encontrar ese verdadero yo.
1: Sí fue algo muy fuerte porque estaba pasando por un cambio donde sentía que nadie me entendía y que también me sentía súper mal porque estaba cuestionando ciertas cosas que no debería de cuestionar. Y, y era enfrentarme con, con mis creencias, era enfrentarme con las personas, bueno, no literalmente, no, con las personas que ya de alguna manera me rechazaban por pensar diferente.
0: Y por cuestionar el dogma religioso bajo el que había sido educada. Pero ya no hubo vuelta atrás. Marlene decidió emprender su propia búsqueda personal y acercarse a su propósito en la vida que es...
1: Pintando, o sea, creando, gestionando a lo mejor proyectos. Eso es lo que realmente a mí me hace feliz, enseñar también. Me estaban inculcando un propósito que a lo mejor no era el mío. Y yo tengo otro propósito, que eso es lo que realmente me hace feliz. Entonces, eso es lo que me ayudó a renacer, ¿no?, como la ave fénix.
0: Y sí que renació, porque Marlene Los es hoy una joven pintora sonorense segura de sí misma y de su trabajo, dueña de una mirada curiosa, fresca y muy personal. Con sus pinturas genera imágenes cargadas de belleza y de amor por el detalle, es además una activa impulsora de proyectos artísticos y dedica gran parte de su tiempo a enseñar a pintar a otras personas. Esta alquimista de la pintura no solo encontró en las artes visuales una forma de expresar y de canalizar sus emociones, también encontró un camino que quizá algún día la lleve a descubrir su particular piedra filosofal. Bienvenidas y bienvenidos a Inéditas, Conversaciones Sonoras con Mujeres Geniales, un podcast de divulgación cultural dedicado a mujeres creadoras del presente. Mujeres que, desde su singularidad, exploran las diversas y múltiples facetas de la creación artística y cultural. Yo soy Patti Godoy y les invito a que nos acompañen a conocer a Mujeres Geniales. En este episodio conoceremos la historia de Marlene Loss, nuestra séptima inédita de esta temporada.
1: Pues soy pintora y, y también creo que soy una persona que puede obtener aquello que sea, que tengo las herramientas necesarias para enseñar, porque soy arte educadora también, eh, para gestionar y, y pues me gusta verle los pequeños detalles a las, a las cosas.
0: Y esa capacidad microscópica para ver los pequeños detalles es algo que Marlene cultivó desde muy pequeña, cuando miraba más de lo que hablaba.
1: Cuando era chiquita, yo era muy como, muy introvertida, sí. Era la más introvertida de mis hermanos. Somos seis
0: hermanos. La pequeña marlene de carácter tímido e introvertido, destaca aún más dentro del ruidoso ambiente familiar. Éramos como un
1: kinder. Eh, mi casa, sí, pues llena de caos, ya saben. Juguetes por aquí, juguetes por allá. Y siempre olía también a comida, porque mi mamá siempre estaba cocinando pues, para todos, ¿no? Y sonaba guitarra, porque mi papá casi todos los días tocaba la guitarra y música de rock clásico de fondo. Y otra cosa también es que me acuerdo que el cerco de mi casa era de, de árboles. Esos árboles más chiquitos que se ponían de cerquito, que los podabas. Entonces, eso nos gustaba mucho, ir a, a, al cerco de la casa para jugar a la casita, a las canicas. Entonces, solía como a planta con tierra... Y era algo así, mi casa, mi casa, un caos, ¿no? Ya se imaginarán.
0: De esa época arrastró un recuerdo que la ha acompañado toda su vida.
1: Cuando tenía siete años, me acuerdo que a veces los, los recuerdos como te marcan, ¿no? Y una vez que, vimos a, que fuimos a Disney, estamos en Disney, se, se cayó la noche y mi mamá fue a comprar rollos. Fuimos todos ¿no? a comprar rollos para tomar más fotos. Entonces en eso que estaban en el mostrador mi mamá y mis hermanas, mi papá creo que se quedó afuera. Eh, yo estaba, yo le dije, mamá, voy a ver las caricaturas, porque había una televisión en la pared, y pues yo me senté en el piso, ¿no? Aquí voy a estar para que me cheques, ¿no? Y ya, entonces yo estaba viendo las caricaturas y volteaba a ver, a ver si estaban, ¿no? Entonces otra vez veía las caricaturas y volteaba a ver. Entonces en una de esas volteé a ver si estaban y ya se habían ido. Y yo me dejaron, de... <risa> O sea, me sentí abandonada así y me dejaron. Y yo salí corriendo, voy en eso, veo a lo lejos una pelochino que mi mamá traía el pelochino largo ¿no? en aquel entonces. Entonces yo veo así entre la gente, es una pelochino. Y voy y le agarro la, la blusa y le digo, mamá, me perdí. Y yo toda agitada. No, me perdí. Y ya mi mamá voltea y me dice, ay, mi hijita, pues qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Y yo, ¿qué? Dije, me abandonaron Entonces esta es mi versión Pero mi mamá dice, no, te estábamos buscando Como locas, yo y tus hermanas Y tu papá, pero yo no me acuerdo del momento Del encuentro ese que estábamos buscando Entonces quiero creerle a mi mamá Pero yo siento que me quedé con ese Pequeño eh, trauma de abandono.
0: Y de alguna manera ese trauma infantil la ha llevado a encontrar en el dibujo una especie de refugio. Un lugar donde poder expresar emociones sin necesidad de poner palabras.
1: Entonces siento que eso afectó un poquito a mi personalidad y creo que a partir de ahí como que el dibujo fue parte para que yo pudiera como sacar esas, esos recuerdos o esas cositas que me pasaban o, o, o por mi propia personalidad también. Entonces... Eh, el dibujo fue parte esencial para, como, pues para mí, puedo decir, no sé si desarrollo o para yo poder expresarme mejor,
0: ¿no? Expresarse mejor, pero también divertirse.
1: Y me acuerdo cuando estábamos chiquitos, también mi hermana, la más grande, y yo, eh, jugábamos a ver quién dibujaba más rápido y todo eso. Y en la escuela también dibujaba mucho en la primaria, hasta que una niña me compró una princesa que estaba dibujando y me la compró un peso. Entonces, desde ahí empecé a ganarme la vida.
0: Ese pequeño gesto, el de que alguien pague por uno de sus dibujos, hace que Marlene adquiera seguridad y comience a significarse.
1: Yo empecé a ver que los niños o otras personas como que veían algo eh, en el dibujo que yo hacía o que era como algo agradable para ellos. Entonces, yo creo que por eso es que estuve también ahí metida. Después pues gané concursitos así en, en la escuela, en la primaria. Y así como que fui introduciéndome en esta área, ¿no? De,
0: del dibujo. Aunque comienza a dibujar desde muy chiquita, su verdadera pasión por el arte y la pintura la descubre gracias a uno de sus tíos.
1: Tengo un tío que es pintor, entonces él cuando estábamos chiquitos nos llevaba libros de los grandes pintores, ¿no? Y venía su historia, entonces él nos contaba. Y yo me identificaba con la historia de ellos, así. Y, y también quería como yo llegar a tener esa técnica, poder pintar como, como ellos, no en mi ilusión ¿no? de niña. Y, y también mi tío nos regalaba pinturas para que nosotros pintáramos. Entonces la primera pintura que hice fue de Gonchil, una bailarina. Entonces ahí fue cuando, cuando lo disfruté, realmente disfruté pintar esa, esa pieza, bueno, esa pintura. Y... Y sí quería hacer eso, pero no era como que lo había definido así como una carrera pues, pero era algo que me, que me apasionaba, pues ya sabía que me apasionaba
0: eso. Pero no todo en su vida ha sido pintura, también la música ha ocupado un lugar muy especial.
1: Que también me gusta mucho la música, entonces yo tocaba la guitarra con mi papá, entonces también me gustaba la guitarra, pero no era como algo definido que yo, yo quería como que tocar la guitarra, para siempre, pues era como que en el momento yo me estaba desarrollando y estaba viendo que era, que me gustaba más como el lado artístico, ya sea la pintura o la música,
0: y, y pues eso era lo que,
1: como que me estaba influyendo a partir de la música en las artes, pues en general, otras especialidades.
0: Su proceso de formación, nos cuenta, empieza en pequeñas academias particulares de Hermosillo, donde poco a poco va aprendiendo las distintas técnicas
1: pues tomo talleres en academias mi mamá me apoya así para que tome talleres en academias y poco a poco voy viendo que pues tomé dibujo ahí, eh, la pintura al óleo entonces yo sentía que me hacía faltas otras técnicas como acrílico, acuarela o explorar, ¿no? explorar un poquito más y exploró por mi cuenta porque ya no, ya no, como sentí que ya tenía como ciertas bases, ya exploró por mi cuenta el acrílico, la acuarela todo eso, y empiezo como a, a dar clases.
0: Su aprendizaje se refuerza cuando comienza a compartir con otras personas sus propios conocimientos.
1: Fíjate que antes de, de entrar a la universidad, pues me fui formando porque empecé a dar talleres de pintura, metía convocatorias también, a pesar de que pues, no tenía la licenciatura en sí. Y pues empecé a ganar como proyectos culturales. Entonces yo creo que de ahí, ya fue como mi carrera como más profesional. Empecé a exponer también fuera de,
0: de México y así fui
1: poco a poco avanzando.
0: Una de esas exposiciones la lleva hasta París, un viaje del que Marlene regresa muy inspirada.
1: Tuve la oportunidad de ir a Europa en el 2012. Entonces allá pues sí vi muchas cosas, ahí expuse y pues sí me vine inspirada por el arte urbano de allá. Eh, entonces aquí ya cuando volví, pues yo quería ver así también a Hermosillo, así lleno de,
0: de pinturas. ¿no? Es a raíz de ese momento cuando empieza a fraguar su proyecto de las galerías a la calle, un conjunto de intervenciones artísticas en el Centro Histórico de Hermosillo.
1: Pues yo trabajaba ahí en el Centro Histórico en un café dando clases. Entonces cuando salía del café era muy desagradable porque la calle era como muy insegura pues dije voy a, voy a pintar algo para cuando salga el café al menos ver eso o sea al menos ver un, al, o sea una pintura o, o una, una intervención ahí no y lo que hice fue pues con mis propios, con, con mis propios recursos pinté un, un rostro ahí agradable hasta le puse flores y todo para como cambiar el panorama que yo tenía al momento de salir O al momento de llegar ¿no? Y, y fíjate que ese, esa intervención, que dice? Impacto, porque la gente que visitaba ese café se iba se tomaba fotos y todo. Entonces yo creo que hasta que no ves, actúas, ¿no?
0: Para este proyecto, Marlene convocó a otras y a otros artistas que se sumaron y ayudaron a que creciera y se consolidara.
1: Entonces invité a otros, otros colegas ahí de las artes que sí si querían pintar y sí les gustó la idea, así como que cambiar esa zona o esa zona que sea como de arte urbano y poco a poco fuimos como eh, la comunidad artística fue, fue siendo parte ¿no? de este proyecto mm, todo por nuestra cuenta no sé, no había recurso ¿no? para poder pagar, entonces fue algo muy bonito porque sí, sí como que creyeron en ese proyecto, después le puse el nombre de las galerías a la calle porque era sacar estos, estos cuadros, o estas pinturas que están en la galería para la comunidad sonorense, ¿no? para que conociera también que, que hay arte aquí en Sonora, que hay pintores y que también queremos trabajar. ¿no? Y, y así fue muy bonito el proyecto de las galerías a la calle. ¿no?
0: De las galerías a la calle termina por convertirse en una asociación civil.
1: Con el fin de que generar recursos y significar a los artistas de Sonora, pues que se trabaje y se pague. Entonces es por eso que lo hicimos asociación civil para también seguir generando proyectos culturales y, y poder tener la oportunidad de, de seguir aportando aquí a Sonora ¿no? por medio del arte.
0: Este proyecto ha evolucionado y no solo se desarrolla en exteriores, ahora también se pintan murales en el interior de espacios públicos. Ahorita
1: acabamos de terminar ocho murales en, en la biblioteca Fortino de la Almada y en el centro. Murales ya permanentes, ¿no? ya se quedan como patrimonio aquí a Sonora.
0: Pero la trayectoria artística de Marlene Loss no siempre ha sido en línea recta. Ha habido momentos en los que ha necesitado detenerse para hacerse preguntas, dar dos pasos atrás y cuestionar sus propias certezas. Y aquí el arte le ha servido para canalizar todo ese proceso.
1: Sí, pues este proyecto fue en el 2018. Eh, fue en una etapa donde yo me estaba cuestionando eh, mis creencias porque yo nací en una familia religiosa. Entonces me estaba cuestionando estas creencias que me han enseñado desde chiquita y lo traje a este proyecto de libros de artista porque el libro de artista es poder trabajar dentro de libros, o sea, poder agarrar un libro e intervenirlo con dibujos, figuras. Entonces eh, yo agarré, lo que hice en este proyecto fue de que agarré los libros con los que me habían inculcado mis creencias, pero ya en libros obsoletos. Y también quise como cuestionar todas esas dudas que yo tenía, que no podía cuestionar con las personas porque me veían de una manera diferente o me veían mal, pues, porque ¿cómo estás cuestionando? Pero pues era algo natural en mí que yo necesitaba decir o sacar y lo hice por medio, dentro de los libros religiosos, ¿no? Y también hice otros, entonces sí fue algo muy fuerte porque estaba pasando por un cambio donde sentía que nadie me entendía y que también me sentía súper mal porque estaba cuestionando ciertas cosas que no debía de cuestionar y, y era enfrentarme con, con mis creencias, era enfrentarme con las personas, bueno no literalmente no con las personas que ya de alguna manera me rechazaban por pensar diferente y también fue algo sanador para mí. O sea, fue un proceso duro, pero al final fue algo sanador. Y creo que lo más interesante fue como el proceso más que el resultado, ¿no?
0: Marlene no salió ilesa de este proyecto. Estos libros de artista que creó la ayudaron a reflexionar sobre su vida con profundidad y la pusieron frente a su propio espejo. Al final
1: como siento que yo no era mi yo misma y quería ser yo. O sea, no estar reencajando siempre o no ser como... Decir lo que tenían que escuchar los demás. Y quería como ser yo al final. Y no podía. Y siento que este proyecto entró en un cambio. Lo aproveché. Estaba pasando un cambio. Y aproveché pues meterlo como al fecas. Y pues me lo dieron. Y pues obligadamente pues, lo tenía que hacer. así ¿no? Y creo que me ayudó para entablar conversaciones con la figura de mis papás. Que no me entendían. De mis hermanos. De mis amigos. Que al final... Eh, ya no tengo amigos que estén ahí, por, porque, por mi nueva manera de pensar, ¿no? Y al final todos, humanos, todos somos humanos, pues, y ahora me siento como más humana porque puedo comprender a otras personas que yo no comprendía porque no creían lo mismo que yo. Entonces, ahora siento que yo soy, esta soy, y pues ya... rechazada por mucha gente, pero al final soy yo y es lo que importa, o sea, la esencia... ¿Quién, ¿Quién soy yo? Eso es lo, bueno, eso es lo que... Bueno, no sé lo estoy diciendo. Pero eso, eso es lo que importa, o sea, hacer tú y hacer lo que tus propósitos. Porque al final me estaban inculcando un propósito que a lo mejor no era el mío. Y yo tengo otro propósito, que eso es lo que realmente me hace feliz. Entonces, eso es lo que me ayudó a renacer, ¿no? Como la Ave Fénix.
0: Marlene renace y decide perseguir aquello que la hace feliz en la vida. La pintura. Es entonces cuando llega a su vida una propuesta de trabajo un tanto inesperada. A mí me invitaron a
1: como concursar de alguna manera con otros artistas de México y de aquí de Sonora. Como que, Marlene, ¿te gustaría concursar con eso? Y yo, obvio, así. ¿no? Claro, dije, yo siempre había querido como que tenía la ilusión de que alguna vez podría yo participar ahí pintando algún cuadro de esto, ¿no? Y, y se dio la oportunidad así de que es en serio que me están diciendo a mí así. Y, y pues me tomaron en cuenta
0: se refiere a la invitación que le hicieron para hacer el retrato de la entonces gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich un tradicional cuadro al óleo que cada fin de gobierno busca inmortalizar a los gobernantes salientes y que queda colgado en el salón principal de Palacio de Gobierno
1: pero después supe que al final seleccionaron a, a mujeres o sea que iba a ser que lo iba a pintar una mujer, porque también la gobernadora fue la primera mujer que tiene ese puesto, y también querían algo, algo diferente, algo más fresco y más femenino. Entonces, por eso yo creo que pues, al final pues, me lo dieron a mí. ¿no? Y, y muchas gracias. Ah, y ¡Qué
0: bueno! Cuando pinta, Marlene intenta disfrutar de los procesos, sobre todo si trabaja con la acuarela, una técnica cuyo resultado muchas veces es imprevisible.
1: A veces siento que estoy haciendo como algo de alquimia. El tema alquímico me llama mucho la atención. Como que estoy mezclando elementos para llegar a un resultado. Y como la acuarela es algo azarosa, entonces puedo mezclar mucha agua y trabajarla, pero hasta que seca da el resultado. Entonces, eh, por eso a veces siento que mientras estoy pintando, estoy haciendo como
0: estos, juntando elementos. Y en ese juntar elementos, Marlene Los se va construyendo como esa artista que cuando pinta, también hace algo de alquimia. Un artista que cuando crea, se reinventa a sí misma. Un artista hoy consolidada, que si pudiera hablarle desde el presente a esa artista en construcción que era cuando era niña, le diría que...
1: Yo creo que le diría que, que no sea tan dura con ella misma. Porque sí, como que... Sí me creía como las cosas, aunque no eran tan fuertes. A veces decisiones que, que no tomaste pueden generar culpa, pero el saber que no estabas preparada para haber tomado esa decisión te, te quita la culpa, entonces te libera. Yo creo que, que hay que pensar como en eso, ¿no? Y, y sí, no ser tan duro con nosotros mismos.
0: fue Inéditas, conversaciones sonoras con mujeres geniales. La dirección y el guión de este episodio los he hecho yo, Patti Godoy. La producción es de Claudia Landavaso y Olivia Godoy nos ha ayudado en casi todo. La producción de este podcast se hace desde Hermosillo, Sonora, en el noroeste de México, gracias a Eficaz, el estímulo fiscal para la cultura y las artes del Estado de Sonora y al apoyo invaluable de la empresa Intercel. Volveremos con más Inéditas. Búscanos en nuestra página web ineditaspodcast.com o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Si te gustó este episodio, recomiéndanos. Muchas gracias por escuchar.